0: Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: No niin. Nyt meillä on tota... tarkoituksena tutustua omaan enkelimme. Me teemme sen meditaation kautta. Istu nyt miellyttävästi hyvässä asennossa. Sulje silmäsi. Hengitä rauhallisesti. Anna itsellesi aikaa. Anna itsellesi tämä aika. Olla yhdessä enkelten kanssa. Siirry nyt mielessäsi. Kuvittele, että olet kesäisellä hiekkatiellä. Hiekkatiellä, jonka molemmin puolin kasvavat suuret puut. Kun kävelet tätä hiekkatietä pitkin, askeleesi rahisevat, kuulet kuinka hiekka rahisee jalkojesi alla. Pieni tuulenvire koskettaa poskeasi, hiuksiasi. On aikainen aamu. Kävelet rauhallisesti hiekkatietä pitkin. Hiekka rahisee jalkojasi alla. On aikainen aamu. Voit kuulla lintujen livertävän jossain kaukaa. Sinulla on rauhallinen ja tyyniolo. Ja kun kävelet hiekkatietä pitkin, huomaat tien oikealla puolella rakennuksen, kirkon. Kävelet sitä kohden ja näet, että kirkon ovi on auki, ketään ei näy missään. Astut kirkon luo, astut avoimesta ovesta sisään ja katso ympärillesi. Mitä näet? Kirkko voi olla hieman hämärä, onhan aikainen aamu. Jostain näet valonsäteen. lankeavan kirkon lattialle näet puupenkit ja istahdat sille suuri rauha tyyneys valtaa mielesi ja kun istut siinä Huomaat jonkun tulevan pitkin kirkokäytävää. Vaalea olento, oman enkelisi. Hän tulee luoksesi. Voit ehkä nähdä hänet lähemmin. Tee tilaa hänelle. Ja anna hänen istahtaa viereesi. Voit kysyä häneltä aivan mitä tahansa. Voit pyytää häneltä mitä tahansa. Tunnet hänen läsnäolonsa. Tuttuna ja turvallisena. Oikeastaan. Hänen läsnäolonsa tuntuu niin tutulta, että tiedät, että hän on ollut lähelläsi aikaisemminkin. Et vain ole tiennyt sitä, että se on ollut enkelisi. Enkelisi antaa sinulle jotain. Katso, mitä hän antaa. Kiitä siitä. Ja enkelisi nousee ylös. Sinun on aika lähteä takaisin. Kävelet pitkin kirkon käytävää. Enkelisi jää taaksesi. Ja kun astut kirkosta ulos, Ulkoilmaan huomaat, kuinka kirkas maailma onkaan. Kuinka kirkas ja kaunis maailma onkaan. Tiedät, että voit milloin tahansa tulla tapaamaan enkeliäsi uudelleen. Joko tähän kirkkoon tai minne tahansa muualle. Lähdet kävelemään takaisinpäin tietä, mitä pitkin olet tullut ja näet taas suuret puut, tie molemmilla puolilla. Ja olet yhtä kokemusta rikkaampi, rauhaan sydämessäsi, rauhaan ympärilläsi. kuulet kuinka hiekka narskuu jalkojesi alla kun kävelet hiekkatietä tuuli hento tuuli puhaltaa kasvoihisi hiuksiisi ja siirry nyt tähän huoneeseen tähän paikkaan tähän aikaan takaisin Hengitä syvään sisään ja ulos. Avaa silmäsi. Tervetuloa takaisin.
2: Mitä ihmettä juuri äsken tapahtui, te saatatte kysyä. Minäpä kerron. Kollegani Panu Hietaneva otti juuri enkelihoitaja Tarja Miettisen johdolla yhteyden omaan enkeliinsä täällä Helsingin vuosaarassa. Tässä ohjelmassa käsittelemme laajemminkin ihmisen suhdetta taruolentoihin, joten lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja kuulostellaanpa heti tuoreeltaan toimittajan hietanavan tuntoja. Miten voit?
3: Kokemus oli ainakin... Erittäin rauhoittava. Seurasin nimenomaan ohjeitasi, painon pääni tuohon penkin selkänojaan ja kieltämättä se oli harvinainen hetki minun arjessani, koska olen yleensä hyvin kiireinen ihminen.
1: No miten, tota, äh, miten, miten äsken kun tota, tavallaan kuljettiin tätä hiekkatietä pitkiä ja tultiin tavattiin täällä tämä kirkko, minkälainen kirkko sulle oli?
3: Minä kuvittelin itseni Rantasalmelle, josta isäni ja äitini ovat kotoisin ja heillä on siellä nykyään kesää mökkiä. Kuvittelin tielle sinne itseni ja siinä vaiheessa kun piti mieleen rakentaa kuvaa kirkosta, niin mä rakensin siitä hyvin korkean, valkean, puhtaan vitivalkoisen kirkon keskelle sellaista niittyä.
1: Vau, toi oli aika, aika upea. Kaikilla ihmisillä on erilainen kirkko, joillakin se on vanha kivikirkko. Mulla itselläni se on vanha kivikirkko, tällainen. Okei, no miten tota enkelin kohtaaminen sujuu sinulla?
3: Enkelin kohtaaminen sujuu niin, että mä istuin penkissä, mulla oli erittäin mukava asento, pidin käsiä selkänojen päällä ja otin todella rennosti ja sitten se enkelihahmo, jonka kuvitteli siihen, tuli viereen, niin se oli minua aika paljon kookkaampi. Hetken aikaa siinä katselimme sitten yhteessä tuumin sinne kohti alttaritaulua hyvin levollisissa merkeissä.
1: Okei, toi on ihan mielenkiintoista, koska kuitenkaan niin kuin suurin osa ei edes niin kuin ajattele sitä alttaritaulua kohden, vaan useat tulee sivuovesta. Sekin on mahdollista nimittäin. Ja sitten se, että mua kiinnostaa tietää, että sait sä jotain enkeliltä.
3: Ehkä se nimenomaan se rauhallisuus ja se hetken pysähtyminen, jonka te jo aiemmin mainitsin, niin se oli se asia, joka tästä ikään kuin jää päällimmäisenä mieleen.
1: Tosi hyvä juttu. Koska nimenomaan sitä sä tarvitset ja sitä enkelit antaa meille. Enkelit antaa juuri sen, mitä sä itse tarvitset. Ja tämä, että sä koit oman enkelin, niin sä voit milloin tahansa kokea sen. Enkelit useimmiten koetaan oman mielikuvituksen välityksellä. Koska mielikuvitus on meille valtavan rikas. Se on se, minkä avulla me luodaan maailma. Tätä taloa ei olisi, jos joku ei olisi joskus kuvitellut sitä. Ajatelkaa, kannattaa aina ajatella tällä tavalla. Enkelit eivät ole mielikuvitusolentoja, mutta he tarvitsevat meidän mielikuvitustamme, jotta me voimme nähdä heidät.
2: Mitä enkelit sitten tarkkaan ottaen ovat?
1: Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, tai absoluutin, tai maailmankaikkia. Miten nyt haluaa? Jumala on aika hyvä sana sinänsä. Jolleista ei sitä ota kirjaimellisesti.
2: No jos ajatellaan tätä enkeliterapiaa tai enkelihoitoja, niin onko niiden, voisiko sanoa, aatehistoriallinen tausta, niin löytyykö se kristinuskosta vai teosofiasta vai mistä se löytyy?
1: Musta tuntuu, että enkelihoidot on ihan niin kuin juttu Mä en ole koskaan kuullut, että niitä olisi aikaisemmin tehty. Ja tota, Esimerkiksi... Historiasta mä en ole, ole löytänyt tällaista, että enkelihoitoja olisi tehty. Tämä on sinänsä varsin uusi,
2: uusi asia. Onko tämä syntynyt sitten 60-luvulla, 70-luvulla, tai milloin tätä on alettu harjoittaa?
1: Mä luulin että tämä rupeaa olemaan tuossa vasta 90-luvulla. Mä tekemään, että tota, mulle, ei ole, mulle opetti, tämä on niin hassu juttu, että mulle opetti kerran kauan aikaa sitten, niin Tämmöinen vanhempi nainen opetti tämä ja sanoi, että sä joskus tulet tarvitsemaan enkelihoitoa ja määhän silloin sunnille mä nauroin hänelle. Ja meni monta vuotta ennen kuin mä rupesin, että vasta kun mä ru- oikeastaan olin jo tässä oman yrityksen perustanut, niin sitten mä tavallaan niin uskaltauduin tulemaan kaapista ulos. tämä on ihan sellaista, ennen vuotta 2000 en olisi kyllä, olis kyllä kertonut kenellekään yhtään mitään
2: <tos-> Pitävätkö ihmiset sinua sitten hupsuna?
1: Ei, ei. Mä olen jalat maassa. Siis nimenomaan, ainakaan mä en usko, että kovin monet pitää. Tietysti joku voi pitää, mutta ihan rauhassa. Se ei oikeastaan mua häiritse. Mulla on erittäin jalat maassa. Se, mitä mä kerron enkeleistä yleensä ihmisille, on se, että, että enkelikokemukset on aina henkilökohtaisia kokemuksia. Sitten voi lukea kirjoja. Voit lukea valtavan paljon kirjoja, niistä on olemassa muiden ihmisten kokemuksia ja sitten on olemassa myöskin tämä historiallinen viite, mikä siinä on. Ja esimerkiksi kun mä pidän enkeli-kursseja, enkelihoitajakursseja, niin se on sitä, mitä ne lukevat, niin ne on sitä oikeastaan aika tietyllä tavalla tylsää, niin tätä tietopuolta, mitä, on, mitä enkeleissä tiedetään sinänsä. Ja myöskin mun oman kokemukseni mukaan, mitä mä olen. Mä en ole käynyt mitään enkeli-kouluja koskaan. Et se on se, mä olen lukenut kirjoista ihan tätä tosiasiaa ja sitten tota, sen oman kokemukseni mukaan. Mä olen koko ikäni sinänsä havainnut enkeleitä. Enkelit, voidaan sanoa, että enkelit on sama Jumalalle kuin auringonsäteet on auringolle. Se on aika hyvä vertaus sinänsä, että, että samalla tavalla. Mutta me ihmiset halutaan kaikille muoto, mehän ei pystytä ajattelemaan oikeastaan, ilman muotoa olevia asioita. Se on meille erittäin vaikeeta. Ja minun mielestäni tämä on ollut yksi kauhean kaikkein niin opettavaisinta, mitä minä olen ollut. Minä olen ollut aikoina minä olen ollut opettajana, ala ja sitten meillä oli uskontotunti. Ja siellä oli tämmöinen pikkuinen tyttö, joka oli afrikalaistaustainen, ja sitten kaikkien piti uskontotunnilla, me enkeleitä. Olikohan se nyt toisella luokalla? Hän piirsi pikimustan enkelin. Ja se oli yksi niitä suurimpia mulle oivalluksia, joita mä tajusin, että hetkineen hän ajatteli ja näki pikimustan enkelin. Me nähdään ilman muuta, että ne on valkoisia ja loistavia. Mutta esimerkiksi nyt, kun äh, mä ajattelin silloin, että jos koira näki enkeleitä, niin se näkisi koiran näköisen Että tämä nimenomaan, että me annetaan aina oma kuvamme kaikille.
2: Minun kyllä täytyy sanoa, kun tein äsken tuossa tuota enkeli meditaatiota sinun ja Panun kanssa, niin minun enkelini ei ollut valkoinen.
1: <hah> ei ne aina olekaan valkoisia. Se on ihan, että, että joskus sä voit ajatella, että enkeli on ä, ä, keltainen tai sininen. Se saa tavallaan ä, värinsä arkienkeleistä. Tämä on usein, että et, tota, aikaisemmin mä näin erittäin selkeästi enkeli tänä päivänä. Mä en enää näe heitä yhtä selkeästi. En mä tiedä, mistä se johtuu. Eikä mua oikeastaan kiinnosta, mä havaitsen Avaitsen enkelit ja kaikki ihmiset avaitsevat eri tavalla enkelit.
2: Minun oli vähän sellainen tumman harmaa, voisi sanoa. Onko tämä tyypillistä?
1: Ei, se ei ole tyypillistä. Se on ihan mielenkiintoista sinänsä. Mä melkein sanoisin, että, että, tota, että tietysti mitä, mitä, mitä se tuo sulle mieleen. Tässä on paljon kiinni, että joku sanoi esimerkiksi, että jos hän näkisi vaaleanpunaisen enkeli, niin hänestä se olisi aivan hirveätä tämä nimenomaan, että mitä enkeli, mitä se antaa sulle? Niin kuin sulle se antoi rauhaa. Ja mun mielestä on aivan ihana, koska se rauha näkyy sinussa edelleenkin.
2: Panu on kieltämättä. Verrattain seesteisen oloinen tällä hetkellä hän hyvin usein stressaa ja pinkoo päivätpääksytysten. No mitä sitten, kun puhutaan enkelihierarkioista, niin voitko selväntää kuulijoillemme, mikä on enkeleiden hierarkinen järjestys?
1: Enkelit on jaettu oikeastaan, tämä on historiallinen Dionysioikonan jakona tällä tavalla, niin kuin, tai pseudodionysyksen mukaan. Ne on jaettu kolmeen pääosaan, siis kolmeen eri päähierarkiaan, joihin sitten kuuluu ylimpään, kuuluu tällaiset kuin serafit ja troonit ja, ja tota, on, niin vaunut on siinä ja sitten on vallat, voimat, hallitsijat. On, ja sitten alimmassa ryhmässä on sitten taas on arkait, arkienkelit ja sitten tavalliset enkelit. Ja idea on koko tässä hierarkiassa on se, että enkelit tavallaan hoitaa ihmisiä, Enkelit on vaan sitä varten, että sun oma enkelis on siellä sun vieressä, se, ist, se isoo tumput suorana, että milloin toi pyytää apua. Ja se ei pysty ennen kuin sä pyydät apua, niin hän ei pysty toimimaan täysin. Totta kai se aina silloin tällöin pelastaa pahimmasta pulasta, mutta tota, ää, tavallaan nämä enkelit niin antaa sitä valoa, rakkautta ihmisille. Sitten tulee arkienkelit, jotka taas vuodattaa sen näille enkeleille ja arkait, jotka vuodattaa sitten taas sitten Arkienkeleille, että koko tämän hierarkian tarkoitus on se, että se valo rakkaus vuodattuu sieltä lähteestä käsin koko hierarkian läpi ihmisiin ja ihmiset taas hoitaa eläimiä ja kasveja, niin että kaikki on yhdessä valossa.
2: Eli tässä on ikään kuin Neoplatonistisia tai uusplatonistisia mm. sävyjä tietyllä tavalla, että ikään kuin korkeammasta lähteestä emanoituu jotain energiaa, joka sitten laskeutuu aineeseen. Voiko näin sanoa?
1: Kyllä, joo. Se, on ihan, se on ihan sama. Ja, ja tämä hierarkkinen rakenne niin se on jostakin paljon, paljon kauempaa, siis se on jostakin ihan kristinuskon ihan alkua, tämä näin tästä puhutaan. Ja aikaisemmin ihan kovinkin paljon niin kuin, nämä Ensimmäiset kirkkoisät, ne hän kovasti pohti enkeleitä ja enkeleiden olemusta. Ja ja joku sanoi heistä, että enkeli on heidän tehtävänsä. He ovat ruumiittomia, hengellisiä olentoja, joiden tehtävä on enkeli.
2: No onko enkeli sitten symboli ihmisen sisäisille energioille?
1: Ei, sitä se ei ole. Vaan se on symboli sille energialle, joka laskeutuu Jumalasta. Se on, se on nimenomaan, ihminen näkee, kokee sen tietynlaisena olentona, mutta se on nimenomaan, se ei ole ihmisen oma energia.
2: Miten kristityt tai valtavirta kristityt sitten suhtautuvat tähän? Pidetäänkö tällaista esoterismina tai jopa okkultismina?
1: Nyt puhutaan, mikä on kristitty. Onko se kristuksen seuraaja vai onko se kirkko Siis kirkko, kirkko ei tiedä, miten suhtautua enkeleihin. Mä kysyin nettipapilta. Nettipapilta voi kysyä kaikkea, se on netissä toimiva pappi. Ja, ja tota, minä kysyin, että no mitä mieltä se nyt ole tuota enkeleistä. Niin mä sain aika hyytävän vastauksen, että, tota, että se, on, se on, no ei nyt, ei nyt suoraan puupista, mutta melkein. Ja sitten mä... Mä tota ajattelin, että opa, okei, mä otan ihan niinku tällaisen niinku tarkentavan kysymyksen, että, että mä olen enkelihoitaja ja mä teen enkelikoulutuksia, että, että onko tämä todellakin niin, että, että tota, kun kuitenkin Jeesus puhuu enkeleistä, niin, niin onko todella näin, että kirkko suhtautuu näin kielteisesti? Niin sitten se nettipappi oli mennyt, tota, se oli mennyt lomalle ja sitten vasta toinen nettipappi, joka oli huomattavasti myötämielisempi ja sanoi, että kirkolla ei ole mitään kantaa varsinaisesti niin enkeliopetukseen, mutta että tietysti aina, aina niin ensimmäiseksi niin Jeesusta kohden ja Jumala, että, että ne enkelit, enkelit poistettiin sen vuoksi osa enkeleistä raamatusta, koska ihmiset mieluummin kääntyvät enkeleiden puoleen.
2: No jos enkelit edustavat hyvää ja valon voimia, niin onko... Pahoja henkiolentoa sinun mielestäsi myös olemassa, joita voi ikään kuin vetää samalla tavalla puoleensa?
1: On, mutta mä en yleensä puhu niistä, koska sitä, mistä me puhumme, sitä, mitä me ajattelemme, sitä me vedämme puoleemme. Ja minun mielestä pahaa sinänsä ei ole olemassa.
2: Eli tässä on ikään kuin tietyllä tavalla tällainen sympateettisen magian ajatus, että ne ajatukset, mitä sinun päässäsi liikkuvat, niin ne saavat aikaan tietynlaisia muutoksia.
1: Kyllä, se on ilman muuta. Että, että jos sä ajattelet tekeväs pahaa, ajattelet päivästä päivään, niin kyllä sä jonain päivänä teetkin. Tai jos sä ajattelet pahoja asioita, niin tavallaan sä, niin kuin, sä luot sitä todellisuutta. Tämä on ihan sellainen, joka on... Et minkä vuoksi ajatella pahaa, kun voi ajatella hyvää.
2: Niin, ylhäällä kuin alhaallakin, eikö tämä ole vanha her- hermeettinen maksiimi. Viittasit tuossa ensimmäisen kertaan, kun tapasit oman enkelisi. Millainen kokemus tämä oli?
1: Mä tapasin oman enkelin, kun olin vuotias. Mä olin, mä olin tota, lastenkodissa ja mä istuin lattialla, puulattialla ikkunan edessä ja hakkasin, semmoisia palikoita yhteen, numeropalikoita, kirjanpalikoita, ja yritin saada auringonsäteitä vangittuun niiden väliin. Ja tota, yhtäkkiä semmoinen valtavan suuri hahmo oli mun edessäni, nosti mut ylös ja käänsi ympäri ja työnsi juoksemaan. Se on ainoa asia, jonka mä muistan siitä asiasta. Mun äitini kertoi, sitten paljon myöhemmin, kun mä kerroin kerran hänelle tästä, että kun mä oon tällaisen muistaa, niin hän kertoi, että, että joo, että ennen sitä mä en edes, että mä olen adoptoitu. Niin hän kertoi sitten, mä olin varmaan joku jo seitsemän, kahdeksan vuotias, niin hän kertoi, että joo, että, 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 että hän on adoptoinut mutta ja hän yritti kauan aikaa löytää tyttöä, jonka voisi adoptoida, ei onnistunut. Ja hän ei voinut saada omaa lasta. Ja sitten hän kerran tota, oli työtehtävissä erässä pienessä lastenkodissa ja oli katsomassa leikkihuonetta. Ja kaikki lapset melkein istuivat istu siellä kaukana siellä ringissä ja ne leikki nukeilla ja autoilla ja millä kaikilla auto. Paitsi pikkunen tyttö, joka hakkas aivan raivoisasti palikoita ikkunan vieressä yhteen. Yhtäkkiä se pikkutyttö nousi ylös pulleille jaloilleen ja juoksi häntä kohde, joka seisoi oviaukossa. Ja kädet levällä ja huusi mamma. Ja meidän elämämme oli aivan uskomaton yhdessä. Tämä oli mun ensimmäinen enkelikokemukseni.
2: Eli voisin sanoa, että jonkinnäköistä johdatusta sinun nähdäksesi ollut tielläsi.
1: Kyllä. Mulla on ollut, mulla on ollut aina ystävä yläkerrassa, joka helpaa, mutta Mä olen aina sanonut, että... Tota, että, että Pärjätkää Te muut, mitä haluatte, mutta minulla on ystävä yläkerrassa. Et mä, et se niin kuin jelppaa kyllä.
2: Friends in high places, kuten tavataan sanoa. Minä kävin tuossa internetissä tutustumassa tähän enkelihoitoskeneen. Suomessa huomasin, että tämähän on siis uskomattomaan suosittua. Enkelihoitajia on paljon ja tä- tätä toimintaa tehdään isoissa kaupungeissa viikoittain. Mistä tämä suosio johtuu?
1: Se johtuu ihan siitä että ihmisillä on helpompi päästä niin kuin, ihmiset on tällä hetkellä ne on, ne on pelokkaita. Ihmiset on pelokkaita, epävarmoja, mistään ei löydy niin kuin, tavallaan niin tukea ja ei ole kukaan joka ymmärtää heitä. On hirveän paljon yksinäisiä. Suomessa on noin miljoona yksinäistä ihmistä. Niin ajattele kun sä saat yhtäkkiä tietää että sulla on joku, joka on aina sun vierelläsi. Sä et koskaan ole yksin. Sä voit aina luottaa. Ja kirkko on liian kaukana. Kirkon opetukset on liian kaukana normaalista ihmisestä. Tavallinen ihminen, niin ihan tavallinen tallaaja, niin, niin se on hirveän iloinen, kun se tapaa oman enkelinsä ja tietää, että, että tota, häneltä ei vaadita mitään. Häneltä ei vaadita edes tällaista niin kirkkokolehtia, kirkkokolehtia, kirkkoveroa. Hän voi, niin kuin, hän voi olla yhteydessä enkelin ja se, että tota, mun mielestä enkelitilaisuuksien pitäisi olla mahdollisimman maksuttomia. Se on yksi, joka mulla on esimerkki. Että mulla, on, mulla on paljon itseäni niin moitittu siitä, että mun enkelikurssini, jotka kestää kuukauden suunnilleen, niin ne maksaa 300 euroa. Niin tota, mä olen aina sanonut sitä, koska on olemassa sellaisia, jotka maksaa niin tuhansia niin mä olen aina sanonut, että, että enkelten viestit on ilmaisia, vain materiaali maksaa. Että se on yksi tällainen, joka on.
2: Voiko ihmisellä olla enemmän kuin yksi enkeli?
1: Joo, sellainen juttu, että on olemassa ihmisiä, jotka sanovat, että ihmisellä voi olla, että ihmisellä on aina kaksi suojelusenkeliä. Mä en ole nähnyt kuin muutaman kerran eläessäni sen. Mutta enhän minä tiedä kaikkea. Mä puhun siitä, mitä mä tiedän. Mä tiedän, että on olemassa nimenomaan niin yhdysvaltalaisia suuria enkeli jotka sanovat, että on olemassa, ihmisillä on olemassa kaksi enkeliä, jotkut sanovat, että niitä on jopa kuusi enkeliä. Mutta kun minä olen nähnyt vain yhden yleensä, niin minä puhun yhdestä.
2: Satko sinä enkeliltäsi myös tällaista salattua tietoa tai gnoosista?
1: En saa. Kyllä se on oma oivallus, joka on. Et joskus mä saan sellaista salattua tietoa esimerkiksi, voi sanoa, että jos haluaa tietää, että mikä mun salattu tieto oli esimerkiksi, että mä olin kadottanut opiskelukirjat. Ja mulla alkoi kurssi. Kurssi alkoi seuraavana päivänä ja mä en löydä kirjoja, siis opettajakirjoja, joita mä etsin täällä näin. Me etsittiin kaikki paikat, kun mulla just muutettu, niin me kaikki kaikki paikat ja sitten mä istahdin alas ja ajattelin, että nyt Helskutti sentään, nyt mä tarten sua enkeli, sanon nyt ihmeessä missä se on. Koska mä olin kuitenkin käyttänyt niitä kesällä. Ja tota, kuinka ollakaan, niin yhtäkkiä mulle tuli ihan selkeästi, että se on kellarissa siinä ja siinä laatikossa. Ja mä kävelin sinne ja onnetonta mieheni oli laittanut sen alimpaan, alimpaan laatikkoon kellari, siellä ne löytyi. Et se oli niinku sellainen, joka on viimeinen ihme, että mä niinku, koska mä olin aivan varma, että ne on niinku mennyt roskiin tai jonnekin. Et tällaista salattua tietoa mä saan, mutta en mitään muuta.
2: Mitä suhtaudut sitten siihen, kun jotkut ihmiset sanovat, että he voivat parantaa siis fyysisiä sairauksia enkeläiden kautta, niin onko tämä sinun mielestäsi mahdollista?
1: Ihmi, kukaan toinen ihminen ei voi parantaa toista ihmistä. Eh, ihminen parantaa aina itse itsensä, mutta... enkeli-energia, sitä voi välittää. Ja sitä kautta voi tapahtua paraneminen.
2: Eli toisin sanoen, jos on olemassa yksilö, jolla nyt on vaikka hyvin vaikea sairaus, ja joku sanoo voivansa parantaa hänet enkeli-energialla, niin tämä on epäeettistä mielestäsi.
1: Kyllä, kyllä se on sellainen. Ensinnäkin, jos on vakava sairaus, niin semmoinen ihminen menkö lääkäriin. Ja jos lääkäri ei pysty mitään niin sitten voidaan katsoa, että mikä on se, millä tavalla voidaan näitä erilaisia vaihtoehtoisia hoitojahan on olemassa. Ja enkeli-energia, enkelihoito useimmiten, niin, niin se voi toki eheyttää ihmistä. Se voi saada hänet hyväksymään oman, oman sairautensa ja sitä kautta parantaa esimerkiksi. Nämä tällaisia, jotka on, ja ennen kaikkea, mä sanoisin, että enkelit, mitä enkelit tekee, niin ne, ne tuota, edesauttaa sitä lääkäreiden työtä. Tämä on sitä, mitä se enkelienergialla. Mutta kukaan toinen ihminen, ei lääkäritkään voi parantaa ihmistä. Ihminen itse aina parantaa itsensä.
2: Saatko sinä aina kategorisesti yhteyden enkeliisi vai onko esimerkiksi joskus yhteyksissä katkoja?
1: Yhteyksessä on jotkus katkoja. En mä saa aina. Kyllä mä useimmiten mä saan, mutta joskus on sellainen tilanne, että tuntuu, että huhuu, missä oikein olet. Mutta yleensä juttu on siinä, että mä en pysty kuuntelemaan, koska se on sama juttu rukouksen kanssa, kun sanotaan. Että ihmiset rukoilevat, että kuuntele nyt Jumala, kun mä puhun sulle. Kun sen pitäisi olla, että minä kuuntelen, kun sinä puhut minulle. Ja se on ihan sama enkelten kanssa. Että jos mä huudan ja huudan ja huudan, niin mä en kuule vastausta. Että tavallaan pitää hiljentyä kuuntelua. Niin kuin äsken, niin mun mielestä oli just nimenomaan tyypillinen enkelikokemus. Tämmöinen ääretön rauha, jota minä en pysty aikaan saamaan, vaan siinä on jotain enemmän.
2: Onko tämä enkelien kanavoiminen sitten raskasta työtä psyykkisesti?
1: Silloin kun, silloin kun sä teet sitä, silloin kun sä kanavoit ja tota sitä energiaa, niin silloin se on niin kuin enkelihoidon aikana, kun sä teet sitä. Niin se ei ole psyykkisesti raskasta, mutta se on fyysisesti raskasta. Se on, tavallaan se on niin kuin, että sitä ei kauhean monta tuntia tee. Mutta toisaalta sitten se, että, että tota, kun mä olen yhteydessä omaan enkeliin, niin se sitten ei ole yhtään raskasta, koska se on... Silloin kun mä esimerkiksi tiskaan, tai laitan astioita, tai käyn koiran kanssa ulkona, niin mä juttelen sen kanssa. Ja nykyään ihminen voi jutella ääneen ihan hyvin, kun nykyään joka tahansa, joka ääneen tuolla, niin tietää, että sehän puhuu kännykkäänsä. Mm. Joo, nykyään se ei pidetä. Siis 20 vuotta sitten sehän se pidettiin hulluna. Nykyään se on vaan niinku tämmöinen niinku edistynyt ihminen.
2: Joo. Mm. <laughs> yeah. Miten sinusta alun perin tuli enkelihoitaja ja millaisia asiakkaasi ovat?
1: Se oli ihan sattuma, että minusta tuli enkelihoitaja oikeastaan. Mä olin jäänyt tota, työttömäksi, mä jättäydyn työttömäksestä. Mä rupesin miettimään, että mitä ihmettä mä teen. Ja, ä, sitten ihan sattumalta mä rupesin tekemään. Tota, Tällaisia pikkutiffanienkeleitä. En ollut koskaan tehnyt mitään käsilläni oikeastaan mitään. Yhtäkkiä mä sain tehdä tiffanienkeleitä käymättä kurssia. <lopituksella> se, oli aika, se oli aika uskomatonta sinänsä. Sitten mä huomasin, että ihmiset ei tienneet enkelistä paljon niiden tiffanienkeleiden kautta. Mä huomasin. Ja sitten mä rupesin kertomaan ihmisille. Sitten mä rupesin pitämään kursseja. Ja sitten mä rupesin huomaamaan, että ihmiset nauttivat siitä. Ja tämä lähti ihan tällä tavalla. Kaikenlaiset ihmiset tulevat enkelihoitoon. Usein tulee ihminen, jolla kaikki asiat on hyvin. Sellainen ihminen, joka, jolla on tavarat ja työt ja kaikki mahdolliset hyvin, mutta siltä puuttuu jotain. Ja hän, ei hän tule varsinaisesti, hän kysyy, että mitä hän, hän haluaisi tulla niin mun kanssa. Että mitä, mitä, minkä hoidon hän voisi saada, että hän niin pääsisi jollain tavalla elämässään eteenpäin. Että kun kaikki tavara on jo ja on, on vaimoja, siis nimenomaan tyypillisesti mies tulee tällaiseen. Sitten tulee myöskin tulee naisia. Niin?
2: Tähän pitäisi siis kysyä, siis, sanotko, että suurin osa asiakkaista se on miehiä?
1: Ei, 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 suurin osa ei ole asiakkaita, mutta just tällaisissa tapauksissa suurin osa on miehiä. Mutta suurin osa on naisia ehdottomasti, jotka tulee. Mutta kaikenikäisiä naisia, kaikista, kaikista niin kuin sosiaaliluokista, sillä ei ole mitään, mitään merkitystä tässä näin, että, että tota, se on. Ihmiset tarvitsee enkeleitä. Eikä se tavallaan niin kuin, naiset on usein, usein niin kuin ensimmäisenä kokeilemassa kaikkea, ja miehet tulee perässä.
2: Tässä tuli tiukka sukupu- sukupuolipoliittinen kommentti. Voiko oman enkelinsä suututtaa?
1: Ei, oma enkeliään ei voi suututtaa, koska oma enkeli on tavallaan ymmärtää, ymmärtää kaiken, mitä sä olet tehnyt. Ehkä kun sä teet jotain väärin, niin eihän se nyt iloitse, että jippi jippi nyt, nyt se teki tieten tahtojen väärin, mutta, mutta tota, oma enkeli ei suutu, eikä jätä sinua.
2: Monet enkelihoitajat tekevät myös niin sanottuja yksisarvishoitoja. Mitä suhtaudut näihin?
1: Mä en ole kauhean paljon niin kuin perehtynyt yksisarvisin Tiedän, että jotkut on kovin ihastuneita niihin. hän sanotaan olevan niitä kuolleita hevosia, että kun hevoset kuolee niin niistä tulee yksisarvisia. Jollain tavalla ne ei ole ollut, niin kuin, ne ei ollut niin mun ajatusmaailma. Mä en ole koskaan nähnyt yksisarvisia, mä en ole koskaan havainnut niitä. Ja tota sen mä en oikeastaan ota mitään kantaa. Että se on nimenomaan Diana Cooper, joka puhuu tästä näin, näistä yksisarvisista, on kirjoittanut.
2: Mikä on sinun viestisi ihmisille, joiden mielestä enkelit ovat vain taruolentoja?
1: Kannattaa... Kannattaa... Tota... Ajatella asioita syvemmin ja kannattaa antaa enkeleille mahdollisuus, koska oma enkeli voi auttaa ihmistä valtavan paljon hän elämässään.
2: Lämmin kiitos haastattelusta, Tarja Miettinen. Kiitos. Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
3: Hetki sitten enkelihoitaja Tarja Miettinen puhui ohimennen yksisarvisista ja yksisarvishoidoista. Minä kiinnostun tästä asiasta, joten päätin tulla tapaamaan tiimolta Walter Forteliusta. Hän on historioitsija, joka on tutkinut yksisarvismyyttiä ja kirjoittanut siitä yksisarvisen Salattu voima-nimisen työn. Oikein hyvää päivää Walter Fortelius. Kiitos. Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan yksisarvisista?
0: Veljeni, Mikael, vanhin veljeni on paleontologi. Hän tutkisi villasarvikuonoa. Ja kiinnostui sarvikuonojen ja yksisarvisten yhteydestä, joka on aivan selvä. Minä itse olen historioitsija ja on pitänyt saduista, että minulle se oli hyvin kiehtova lähteä hakemaan jonkinlaista selvitystä tämmöiselle tarulle, ja miten nämä kaksi
3: eläintä liittyy yhteen. Kuinka vanha on taru yksisarvisesta?
0: Se on vaikea sanoa. Se on siis taatusti, me tiedetään, että se on. Noin 2000 vuotta vanha, se saattaa olla paljon paljon vanhempi, mutta se häviää kulttuuritietoihin, joista meillä ei ole ihan varmoja päivitystietoja.
3: Millainen on yksisarvisen syntytarina? Onko tästä jonkinlaista tietoa?
0: Niitä on kaksi. Yksi on ilmeisesti vanhimmassa versiossaan iranilainen, hyvin hyvin vanha jossa se liittyy hyvän ja pahan taisteluun, jossa, jos sen yksinkertaistaa hyvin paljon, niin pahojen voimien voittaessa tämä suuri alkujärvi, josta kaikki vedet, kaikki vedet juoksevat maan pinnalle, myrkyttyy. Ja ainoa tapa poistaa tämä myrkky on yksisarvinen olento hyvän puolella, joka upottaa sarvensa veteen ja puhdistaa tämän. Tämän veden.
3: Onko yksisarviseen aina liitetty tämänkaltaisia positiivisia ja parantavia asioita?
0: Yleensä. Paitsi että Irania ja Intia, jotka on nämä vanhimmat, toinen versio on tämä, josta meillä on meidän oma valkoinen hevonen, jolla on sarvi, niin siellä yksisarvisen taru melko varmasti liittyy kuivakausiin, niin kuin tämä iranilainenkin. Mutta se on vain se, että Intiassa se on yksisarvinen,
3: joka tuottaa tämän kuivakauden ni tosiaan yksisarvinen on valkoinen eläin. Onko sillä muita olomuotoja näissä vanhoissa tarinoissa?
0: Sillä on ollut aikojen kautta hyvin, hyvin monta eri versiota. Länsimaissa se on yleensä tullut, vaikka se on aasi, lammas, vuohi, on, se on vaihdellut näiden hahmoissa. Sitä näkee hirvenä, sinä näkee peurana. Mutta hyvin kauan me ollaan ajateltu sitä valkoisena hevosena.
3: Onko yksisarvinen aina ollut nimenomaan eläin?
0: Ei. Sen yksi kaikkein vanhemmista versioista on semmoinen, jossa yksisarvinen on tietäjä, jolla on valtavaa voimaa. Hän hankkii aivan suunnattoman voiman seksuaalisella pidättyvyydellään niin valtavat, että jumalat pelästyvät ja lähettävät kuivuuden maahan. Ja kuningas, joka kutsuu tietäjät... Puheilleen saa tämän tietää ja myös sen, että ainoa tapa pelastaa maa kuivuudesta on vietellä yksisarvinen, jonka takia na- nuoria naisia lä- tai nuori nainen lähetetään. Ja tehtävän suoritettuaan yksisarvinen tuodaan kuninkaan palatsiin. Tämä toistuu meidän kaikkein vanhimmassa tunnetussa yksisarvissadussa. Tämä on intialainen tarina, hyvin hyvin. Tämä on se, joka saattaa olla jopa 3000 vuotta vanha.
3: Yksisarvisenhan liitetään nimenomaan ajatus siitä, että sen sarvesta saisi tehtyä jauhetta tai uutetta, joka parantaisi potenssia. Tuleeko tämä ajatus nimenomaan tuosta aiemmin mainitsemastasi tarinasta?
0: Kyllä se varmasti osittain siihen liittyy, mutta yksisarvisen tarina varmaan jo aikojen alussa kietoutu sarvikuonnon tarinaan, jonka sarvesta tämä uskomus on niin vankka, että sukupuutto on sukupuuttoon kuolemassa
3: tänäänkin. Yksisarvisia esiintyy kuitenkin Raamatussa niin ikään. Millaisessa yhteydessä? Niitä esiintyy
0: vanhassa testamentissa. sarvisen rooli Raamatussa on vaikea, koska sillä on tarkoitettu eri asioita hyvin yksinkertaisena lyhennyksenä. Sen voi sanoa, että kun Raamattu käännettiin kreikaksi, tahdottiin toista sanaa kuin Heprean reem, joka tarkoittaa villihärkää. Sen takia haettiin eläin, jolla oli positiivinen merkitys, ja keksittiin yksisarvinen monokeros. Ja sitten vaihdettiin.
3: Ovatko luonnontieteilijät pitäneet aina yksisarvista pelkästään taruolentona, vai onko joskus uskottu, että sellaisia mahdollisesti jossain päin maapalloa on? Yksisarvisia
0: on haettu hyvin innokkaasti, vähän niin kuin lumimiestä. Sitä on yleensä luonnontieteilijät on yleensä hakenut eläintä. Ja keskustelu siitä, että tästä tulee nämä hyvin suuri monimuotoisuus yksisarvisesta, että on löydetty niin kuin se eläin, joka olisi tämän tarueläimen perusta. Varsinkin 1800-luvulla tämä liittyi tutkimusmatkailuun, jossa matkailija toisensa jälkeen löysi yksisarvisia siellä täällä ympäri
3: maailmaa. Eli tästä tuli jonkinlainen myyttinen olento, jota tutkimusmatkailijat sitten matkoiltaan yrittävät löytää. Ja kun he tarpeeksi pitkään uskoivat tähän, niin löytyi jotain jäänteitä, jotka he sitten nimesivät yksisarvisiksi.
0: Itse asiassa se on näyttää toimineen ehkä enemmän niin, ja silloin se on vielä paljon vanhempi kuin 1800-luku. Että yksisarvisesta tiedetään, että se on ainutlaatuinen ja harvinainen eläin. Ja sen takia sitä on kiinalaiset matkailijat Afrikaan saapuessaan nimesivät kirahvin yksisarviseksi ja veivät itse asiassa kotiin Kiinan keisarille yhden semmoisen iloisina. Et se on enemmän näin päin, että kun on löytynyt outo eläin, jota ei ole tunnistanut, niin se mielellään on nimennyt
3: yksisarviseksi. Eli ihminen on halunnut nähdä yksisarvisen luonnossa. Nimenomaan.
0: Perttu Häkkinen.
3: Yksisarvisen sarvella uskottiin olevan seksuaalisuutta edistäviä piirteitä. Tähän liittyy jonkinlaista huijaustoimintaa ja käyntiä. Kerrotko hieman siitä?
0: Yksi sarvisen sarvia myytiin keskiajasta renesanssiin ihme- ihmeellisinä talismaaneina, jotka karkotti myrkyn. Osalla renesanssiruhtinaista oli sen takia yksi sarvisen sarvipalasia, jo- jolla he pystyivät ruokapöydissään. Tämä romahti 1500-luvun myöten tämä uskomus ja markkinoita jouduttiin hakemaan muualla. On olemassa jopa näkemään siitä, että ihan viime vuosisadan viime vaiheilla siirryttiin Istanbuliin myymään ja sieltä kauppias vielä yritti Moskovan markkinoita Moskovan, kun tiedettiin olevan takapajulla. Mutta sielläkään ei hinnat enää olleet
3: entisellään. Saapuiko tuota myyttistä yksisarvisesta tehtyä lääkettä koskaan Suomeen? Onko tästä asiasta mitään tietoa?
0: Nämä kaupanteothan on vaikeaa tietää, mutta yksisarvisen sarvi, jota myytiin, josta vielä löytyy siellä täällä, niin sehän on sarvivalaan hammas. Ja, ja siinä mielessä se on selvää, että se on petkutus, koska jossain vaiheessa Pohjois-Atlantilta tämä muuttui yksisarvisen sarveksi ja viimeistään Amsterdamissa. Se oli ruhtinaiden hinnoissa. Kultakaudellaan. Luulen, että harva suomalainen omisti semmoisia omaisuuksia, jossa olisi tämä statussymboli ostettu, mutta tämähän on, tämä on hyvin vaikeaa tietää.
3: Mutta kärjistä voi ajatella, että suomalaisella kansalla rahvalla ei ollut muiseen luksukseen varaa. Kyllä se oli
0: ylemmän luokan talismaani. Kyllähän se samalla oli varallisuudestaan niin kuin yleensä muot ilmiöt on.
3: Onko sulla näkemystä siitä, että missä vaiheessa tiedet tuli yksimielisesti siihen tulokseen, että yksisarvinen on satuolento, eikä sitä ole olemassa?
0: No siitähän ei ole itse asiassa loppujen lopuksi tultu varmuuteen. Yksisarvisesta ei ole suostuttu uskomaan, että sarv, se on sarvikuonon kanssa lähtemättömästi liitossa. Mutta nykyään harvemmin löytää luonnontieteilijöitä, jotka tahtoo osoittaa jonkun eläimen jossain päin maailmaa tämmöiseksi alkuperäiseksi yksisarviseksi, että satu on säilynyt paremmin kuin uskomus
3: eläimeen, ellei usko niin totuus on, että sarvikuono on sen perusta. Mistä se johtuu, että tämä legenda yksisarvisesta on säilynyt niin hyvin tuhansia vuosia meidän päiviimme saakka?
0: Se on yksinkertainen tarina. Siinähän kerrotaan ainutlaatuisesta eläimestä, joka aivan selvästi on miespuolinen. Tämän eläimen voi vain tietty koskematon nainen vangita, ei kukaan muu. Kyllä tässä on aika selvästi seksuaalisesta voimasta kysymys ja mies, miesten ja naisten suhteesta. Vaikkakin Tarua, niin kuin kaikissa, on olemassa bysanttilaisia kirjoituksia, jossa huomautetaan, että ei sen nainen on niin pakollinen. Kyllä miehet, jotka on pukeutunut naisten vaatteisiin parfymoituneena, toimivat yhtä hyvin metsästä.
3: Eli tarina on muuttunut tarpeen mukaan.
0: Tämä on yksisarvisen tarun perusta. Se on hyvin yksinkertainen ja siitä luodaan hyvin helposti omaan aikaan sopivia uusia
3: satuja. Tutustuit meidän innoittamana internetissä yksisarvishoitoihin. Millaisia ajatuksia nämä yksisarvishoidot herättävät tutkijassa? Se sopii
0: varsin hyvin yksisarvisen tarinaan. Siinä yhdistyy, ymmärtääkseni, meditaatio, joka on hyvin tärkeä osa meidän nykyaikaa, jossa kulkee näitä säteilyjä ja hyvinvointia ja muuta. Se ei ole suoraan tunnistettavissa vanhemmista saduista, mutta se sopii varmaan hyvin tähän. Ja se kuvaa kanssa varsin hyvin sitä, että näitä vanhoja elementtejä, parantava vaikutus, hyvää mieltä, hyvää oloa, sehän poistaa jopa, huomasin, jossain negatiivisia auroja. Että siinä mielessä yksisarvinen on sopeutunut jälleen kerran omaan aikaansa. Perttu Häkkinen Yle Puhe
3: tässä ohjelmassa me olemme tänään keskustelleet olennoista, kuten enkeleistä ja yksisarvisista, jotka ovat kaikesta huolimatta täyttä totta, ainakin osalle meistä suomalaisista. Tänä päivänä suuri osa meistä varmasti ajattelee, että tontut ovat satuolentoja, mutta meikäläisessä kansanuskossa niillä oli paikkansa ja monille ihmisille ne olivat ihka oikeita olentoja. Aiheesta keskustelee kanssani nyt uskontotieteen dosentti Risto Pulkkinen, jonka kirjoittama teos Suomalainen kansanusko ilmestyi syksyllä. Oikein hyvää päivää, Risto Pulkkinen. Hyvää päivää. Minun mielikuvissani tonttu on pienikokoinen ja miespuolinen olento, joka pukeutuu joulun hengessä punaisiin vaatteisiin ja punaiseen hiippalakkiin. Vastaako tämä minun näkemykseni tontuista lainkaan sitä, millaisena tontun ulkomuoto nähtiin suomalaisessa kansanuskossa?
4: No mä sanoisin näin, että jos me tarkastellaan tällaisia aika myöhäisiä tonttukuvauksia, joita kansan parista on saatu, sanotaan 1930-luvulta tai vielä 50 luvulta niin, niin silloin tämä itse asiassa vastaa aika lailla tätä tonttu käsitystä, mutta siinä täytyy ottaa huomioon, että jos tullaan 1900-luvulle, niin siinä sitten jo tällainen kirjan kuvitustaide ja ö, satukirjojen kuva, tontusta oli, oli vaikuttanut, eli tämmöinen aika lailla niin kuin skandinaavisperäinen ja tosiaan tämmöinen taiteilijoiden ö, tuunaama kuva tontusta, niin oli siirtynyt jo kulttuuriin, Mutta mitä sitten kauemmaksi historiaa mennään parasempiin muistiinpanoihin, niin sitä monipuolisempi kuva tontusta muodostuu. Ja tontu saattoi näyttäytyä aika, aika erikokoisena. Se saattoi olla ihan normaalin ihmisen, ihmisen mitoissa ja, ja se saattoi olla myöskin naispuolinen ja olikin aika usein.
3: Kuinka vanhoja ovat vanhimmat tunnetut viittaukset tonttuihin? No,
4: kirkkohan taisteli tonttua vastaan äh, alusta alkaen ja itse tonttu oli näyttää olleen... Kirkolle aika mahtava vastustaja. Ja sikäli niin äh, skandinaalisissa kirkollisissa lähteissä, keskiaikaisissa lähteissä jo tämä tontun palvonta tuomitaan. Äh, meillä Suomessa varsin maininta tontusta on Agrikolan, meidän uskonpuhdistajan äh, niin sanotussa Jumalan luettelossa vuodelta 1551, kun hän äh, salttarin eli salmien kirjan suomennoksen esipuheeseen ja laittoi opetustarkoituksessa listan suomalaisten palvelumista epäjumalista, niin siellä hän mainitsee tontun ja, ja hyvin paheksuvassa ö, asiayhteydessä, eli hän rinnastaa tontun suorastaan piruun. Hän toteaa, että tonttu huoneen menon hallitsi kuin piru monta villitsi.
3: Mikä oli suomalaisten käsitys siitä, mitä tontut
4: ovat? Mä yhdistäisin tontun niin kuin viime kädessä, Siihen vainajain palvontaa, joka Suomessakin on selvästi havaittavissa siitä lähtien, kun, kun elinkeinot, uudet elinkeinot eli maanvillelys ja karjanhoito asuttaa ihmiset enemmän tai vähemmän paikalle, niin silloin suvun edesmenneet muodostuvat suvun elinkeinojen suojelijoiksi. Ja tontun hahmossa ja tontun, tonttuun liittyvissä kansanomaisissa selityksissä selvästi löytyy viitteitä siihen, että, että tonttu mielletään jollakin tavalla ikään kuin tämmöiseksi suvun esivanhemmaksi, joka on tällä tavalla konkreettisesti tullut auttaja hahmoksi taloon, ja, ja ikään kuin sieltä Kalmismaalta olisi muuttanut joku vainajista ja, ja asettanut konkreettiseksi kotijuvalaksi.
3: Oliko suomalaisilla tapana palvoa tonttuja tai uhrata niille?
4: No ihan palvonnasta mä en nyt ehkä puhuisi, mutta tonttujen kanssa piti olla hyvissä väleissä, eli Eli Tonttu oli siis siinä mielessä aidosti haltia, joka siis hallitsi kyllä tätä talon piiriä, eli, eli, eli Tontun kanssa piti olla, olla tosiaan väleissä, mutta että se palvonta oli hyvin pienimuotoista, eli, eli lähinnä Tonttua muistettiin juhlapäivinä, hyvin tyypillinen arkistomuistiinpano kertoo, että, että jouluna tai, tai muuna suurena juhla. Päivänä, niin tontun piti saada lautasellinen puuroa. Se pantiin sitten jonnekin talon nurkkaa. Ja sitten se ö, useinkin sieltä, kun aamulla tultiin, herättiin, niin huomattiin, että se oli sieltä hävinnyt. Eli se oli konkreettinen osoitus siitä, että tonttu oli käynyt sen uudinsa nauttimassa.
3: Perttu Häkkinen. Millaisia yliluonnollisia voimia suomalaiset uskoivat tontuilla olevan?
4: Minä oikeastaan käyttäisin itse kovin mielelläni koko tuota sanaa yliluonnollinen kansanuskon yhteydessä, koska kansallehan kaikki oli oikeastaan ihan luonnollista. Mutta, mutta sanotaan näin, että Tontulla oli tämmöisiä niin yli-inhimillisiä vaikutusmahdollisuuksia. Eli Tontun tehtävä oli, oli taata talon onni ja, ja sen se teki myöskin hyvin tämmöisellä niin kuin abstraktilla tavalla. Eli, eli kun Tonttu oli hyvällä päällä ja, ja vaikutti siellä talossa, niin silloin talo menestyi. Mutta kyllä Tontulla oli myöskin, myöskin tämmöisiä ihan konkreettisia toimia. Tyypilliset tarinat kertovat, että jos vaik, isännältä vaikka jäi kirveen vars, varren vuoleminen kesken illalla, vaikka hän niin parhaansa mukaan koetti sen viimeistellä, mutta ei jaksanut ja meni nukkumaan, niin sitten aamulla huomattiin, että kirveenvarsi oli vuoltu loppuun. Siinä oli valmis kirveenvarsipöydellä, niin silloin ajateltiin, että Tonttu oli käynyt tekemässä tämän toimen loppuun. Mutta kyllä Tontulla oli tietysti myöskin tämmöisiä ihan... Ylinimellisiä tai, jos niin halutaan sanoa, niin yliluollisia voimia siinä mielessä, että jos tonttu pahotti mielensä jostain syystä, niin, niin silloin se vaikutti sen koko talon menestykseen. Eli, eli talo yksinkertaisesti saattoi joutua terveille, jos, jos, jos tontun kanssa ei oltu väleissä.
3: Olivatko tontut aina hyviä vai esiintyykö myös niin sanottuja pahoja tonttuja?
4: Minä tulkitsisin niin, että kyllä tonttu lähtökohtaisesti oli, oli niin me hyvä olento, eli se oli suojelushaltija tai tämmöinen kotijumala. Mutta sitten kun tullaan taas tämmöiseen myöhäistraditioon, sanotaan 1800-luvun arkistomuistiinpanoihin ja 1900-luvulle, niin sitten alkaa ilmetä tämmöisiä rappeutumisilmiöitä tässä tonttotraditiossa. Eli, eli aletaan puhua tämmöisistä räyhä, räyhävistä tontuista tai, tai tontuista, jotka käy emännän kanssa, Siittämässä lapsen ja sillä sitten selittyy esimerkiksi perheeseen syntynyt kehitysvammainen lapsi tai tontu saattaa käydä varastelemassa naapuritaloista tavaraa. Tämmöisiä pahantapasia ja epäsosiaalisia tonttuja alkaa sitten näissä jossa tulla esiin.
3: Entäpä kirkon suhtautuminen tonttuihin? Aiemmin kävi jo ilmi, että ainakin agrikola suhtautui varsin penseästi tonttuihin.
4: Joo, ja ihan ymmärrettävästi, koska, koska siis kaikkialla ja kaikkien kulttuurien parissa näyttää siltä, että ihmiset on kaivanneet tämmöisiä ikään kuin lähempänä olevia auttajia. että et, niin taivaallinen Jumala niin on kyllä tunnustettu, että semmoinen on, mutta, mutta on, on kaivattu kuitenkin jotain tämmöistä vähän konkreettisempaa välittäjää tai lähempänä asuvaa jumaluutta. Jos ajatellaan kristillistä kulttuuria, niin, niin pyhimykset, enkelit, nehän ovat Ihmisille hyvin tärkeitä olleet konkreettisina auttajina, joita odottiin apua oikeastaan nopeammin kuin kristinuskojumalta. Ja siinä mielessä niin just tämmöisiä kotitontun kaltaisia kotijumalia tai kotihaltioita vastaan, niin kirkon oli, oli vaikeampi taistella kuin, kuin, äh, kuin ylisiä jumaluuksia vastaan. Ja siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että tämä Pohjolassakin niin just kotitonttu on, on koettu kirkon kannalta hyvin haastavaksi.
3: Milloin, milloin suomalaisten usko sitten loppui?
4: No tähän kysymykseen voi oikeastaan vastata tietysti vain näiden arkiston äh, muistiinpanojen pohjalta, mutta sikäli kun itse, itse olen siellä niitä käynyt läpi, niin näyttää siltä, että, että vielä 50-luvulla tonttu on, on hyvin muistettu ja, ja vielä 50-luvun muistiinpanot on tontusta aika kunnioittavaa ja, ja, ja vähintäänkin niin kuin mahdollisesti to, totena pitävään sävyyn. Mutta sitten sen jälkeen kyllä tämä traditio katoaa, että olen itse ajatellut, että siihen ei niinkään ehkä ole vaikuttanut koululaitos tai, tai kirkon opetus, vaan, vaan aika maanläheiset tekijät, eli, eli esimerkiksi keinovalo kun se tulee maaseudulle, niin näiden tonttuhavaintojen psykologiset edellyt aika lailla häviää, koska tonttuja nähtiin nimenomaan no, tyypillisesti ja helposti ymmärrettävää on, on se, että tonttu usein nähtiin hämärissä. Tai sitten toinen ö, konkreettinen asia on se, että kun siirryttiin sähkökiukaisiin, aika monet näistä saunatonttu-havainnoista, minusta se liittyy lievällä häkämyrkytyksellä, joka on tullut siitä, että on pantu. Pelti vähän liian aikaisin kiinni. Eli tekniset innovaatiot ja sitten toisaalta maalta muutto, joka, joka rikkoi nämä sukuyhteisöt ja aiheutti sen, että tämmöinen kertomusperinne ei enää samalla tavalla elänyt suvussa kuin aikaisemmin. Niin Nämä, nämä tekijät tuntuisi aika hyvin selittävän, tätä tonttu uskon katoamista ja, ja tämä kaikkihan tapahtuu nimenomaan massiivisessa merkityksessä Suomessa tuolta. 1950-luvulta alkaen suurin piirtein.
0: Perttu Häkkinen.